1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Mein Name ist Timo Pache und ich bin Petra Ahrens. Moment, werden Sie jetzt vielleicht denken, das sind ja ganz neue Stimmen und ja, das stimmt. Wir sind die Neuen, die Sie in diesem Podcast begleiten werden. Ich bin der neue Chefredakteur von Kapital und ich habe mir eine neue Kollegin an meine Seite gesucht und das ist Petra Ahrens. Sie ist Vermögensverwalterin in Köln, sie blickt auf eine ganz lange Karriere schon zurück in der Finanzbranche und sie wird in diesem Podcast zuständig sein für Expertise, für Zahlen, für Sachverstand und wir beide, wir bringen beide die Begeisterung mit für diese Themen, für Aktien, für Unternehmensgeschichten und wir werden das gemeinsam machen.
0: Wunderbar, ja. Hallo Timo, ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch. Und wie du schon gerade gesagt hast, unsere Themen werden sein, die Blickweise auf spannende, interessante und solide Einzeltitel. Und damit würde ich sagen, beginnen wir dann doch mal direkt
1: heute. Ich wollte dich, Petra, als erstes mal fragen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, uns mal kennenlernen. Wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Kannst du dich noch erinnern an die erste Aktie, die du dir ins Depot gekauft hast?
0: Obwohl das schon so viele Jahre her ist, kann ich mich ganz gut erinnern. Ach
1: komm, so lange ist es auch noch nicht her. <lacht> Dankeschön, was trinkst du? Ähm,
0: ja, es ist in der Tat fast 30 Jahre her, dass ich bei der damaligen Bankgesellschaft Berlin begonnen habe. Und bin äh, grundsätzlich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe was ganz anderes gelernt, nämlich bei der Deutschen Lufthansa AG Luftverkehrskunde. Bin dann aber als Quersteiger, heute nennt man okay. mich alter Hase, eingestiegen. Und in der Tat meine erste Aktie, die ich für mich selbst gehandelt und ins Depot gekauft habe, war die SAP AG.
1: Was ja wahrscheinlich damals ein ganz guter Deal war, oder? Völlig. Ähm,
0: die war zu damaligen Zeiten, da waren wir noch bei D-Mark-Kursen, stand die, glaube ich, um die 16 D-Mark. Das war wirklich eine ganz tolle Reise, die ich dort mit dieser Aktie verbringen durfte. Bin natürlich rückwirkend betrachtet, wie viele andere auch viel zu früh ausgestiegen. Aber es war zumindest ein erster Gewinn, den ich verzeichnen konnte.
1: Und immerhin bist du eingestiegen.
0: Natürlich, was sonst?
1: Naja, also äh, meine erste Aktie ist eine Aktie, die ich gar nicht gekauft habe. Das äh, ist im Grunde genommen mein Trauma in der Geldanlage, was ich seit 20 Jahren mit mir herumschleppe. Das war damals im Studium äh, in Konstanz und äh, 1997, ich war im zweiten Semester und äh, ein Freund von mir kam an und sagte, Timo, äh, wenn du jetzt Geld hast, kauf dir eine Apple-Aktie und ich meinte so zu ihm, Woher soll ich jetzt das Geld nehmen und warum soll ich jetzt in Apple-Aktien investieren? Und er sagte, ähm, doch, macht es. Steve Jobs kommt zurück. Die Aktie wird sich, äh, die wird abgehen wie eine Rakete und es wird äh, eine Riesengeschichte werden, wenn du jetzt äh, in diese Aktie einsteigst. Und ich habe mir das tatsächlich überlegt. Ich habe damals geguckt, wo steht die Aktie. Ich hatte natürlich kein Geld und habe es dann auch nicht gemacht. Ich war damals auch überhaupt noch nicht bei dem Thema. Ähm, die Aktie stand damals bei weniger als drei Mark. Und ähm, das werde ich nie vergessen und das habe ich nie vergessen, äh, immer wieder diesen Gedanken, was wäre aus meinen 1000 Mark damals geworden, wenn ich sie wirklich in Apple-Aktien gesteckt hätte und was wäre aus mir vor allem geworden in dieser Zeit?
0: Gib mir, lieber Timo, die Gelegenheit, sehr oft den Finger in diese Wunde zu legen. Ich werde dich noch das ja. ein oder andere Mal an den verpassten Einstieg bei Apple erinnern.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also es ist äh, tatsächlich äh, im Grunde genommen schon gleich die erste Lehre. Ne? Also ähm, wenn man das Gefühl hat, in Aktien einzusteigen und man bereit ist dazu, dann sollte man es machen, unabhängig von irgendwelchen Zeitpunkten oder Kurserwägungen. Ja, ähm, es ist ja ganz schön viel los äh, seit der letzten Folge von äh, Aktien fürs Leben, also der letzten Folge dieses Podcasts, ist einiges passiert. Äh, womit wir alle irgendwie nicht so richtig gerechnet haben. Wir haben auf einmal eine ähm, richtige Bankenkrise wieder erlebt. Ähm, das fing an äh, Anfang Mitte März in den USA, in Kalifornien mit ein paar Regionalbanken, die da äh, gefährlich in Straucheln geraten sind. Und äh, hat sich dann ausgeweitet bis rüber nach Europa, äh, wo die Credit Suisse ähm, in, in Schieflage geraten ist und am Ende gerettet werden musste. Wir haben ähm, Short-Seller-Attacken gesehen auf Branchengrößen wie die Deutsche Bank, die wir so auch nicht für möglich gehalten haben. Und was doch, wo wir jetzt stehen, ist, die Märkte sind wahnsinnig nervös geworden. Ähm, alle Anleger machen sich im Grunde genommen Sorgen. Erleben wir da gerade äh, die Rückkehr einer echten Finanzkrise wie 2008, 2009 oder war das jetzt alles irgendwie ein Unfall und eine Verkettung unglücklicher Umstände? Petra, was denkst du darüber?
0: Ich glaube, der Auslöser liegt ja wo ganz anders. Und daher sehe ich hier auch keine globale ähm, Finanz- oder Bankenkrise, wie wir sie zu Lehman-Zeiten in 2008 hatten. Auslöser, warum die beiden, du hattest es eben schon richtig gesagt, regionalen Banken in Amerika ins Straucheln gekommen sind, ist natürlich das Umfeld von steigenden Zinsen, ähm, was die Folge von der hohen Inflation war. Also wir haben hier eine ganz andere Ausgangsbasis. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass es so viele Verwunderbarungen dass das hier bei diesen beiden Banken passiert ist. Und wir können die nicht mit deutschen oder normal regulierten ähm, Ausrufezeichen europäischen Banken vergleichen. Es hat hier zwei regionale amerikanische Banken getroffen, die überhaupt nicht unter unter behördlicher Aufsicht sind. Ich glaube, in Amerika sind das die zwölf größten Banken, die reguliert mhm. werden. Dazu zählten nicht die Signature Bank und auch nicht die Silicon Valley Bank. Und die haben ein ganz anderes Geschäftsmodell. Also die Signature Bank hat reines Kryptogeschäft gemacht. Die SVB machte reine Start-up-Finanzierung. Und das ist der Grund, warum die beiden Banken ins Schrauchen gekommen sind. Übrigens, Timo, glaube ich nicht, dass es bei diesen beiden Banken bleiben wird. Aber anders als in 2008 hat für mich die Fed und auch die Politik hier, Gott sei Dank, viel, viel eher reagiert.
1: Aber wie konnte dann so eine Bank wie die Credit Suisse, die ja nun wiederum mit einem ganz anderen Geschäftsgebilde äh, unterwegs ist als Signature Bank oder Silicon Valley Bank, wie konnte so ein Branchenriese dann auch noch in Misskredit geraten, weil was ja schon passiert ist, ist, dass diese Vertrauenskrise aus den USA irgendwie übergeschwappt ist auf die Kunden der Credit Suisse. Ja,
0: und der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und das ist dann der auslösende Faktor, gewesen für die Credit Suisse. Also dass es hier eine Schieflage gibt, wissen und beobachten wir schon seit Jahren. Ein absolutes Missmanagement. Und der Auslöser war halt, jetzt war die die Pleite dieser beiden amerikanischen Banken. Aber auch hier hat man wieder sehr schnell ähm, in der Schweiz reagiert. Äh, die Schweizer Regierung, die Banken ähm, haben ja sofort gehandelt über das Wochenende hinweg. Also man muss sich mal vorstellen, wenn eine derartige Bankenfusion auf normalem Wege angegangen worden wäre, hätte sich das über Monate hingezogen und hier hat man das im Grunde genommen von Freitag entschieden und Montag präsentiert, dass die UBS hier ähm, den großen Fallschirm aufgespannt hat und äh, in die Rettung hineingegangen ist.
1: Ganz spannend. Wir haben ähm für Kapital, für die neue Ausgabe von Kapital, Oswald Grübel gesprochen. Oswald Grübel ist ja wirklich eine lebende Legende, ein äh, Banker, in Deutschland geboren und äh, dann in die Schweiz gegangen in den 60er, 70er Jahren, hat dort Karriere gemacht, ist ins Investmentbanking gegangen und war ähm, einer, äh, war ich glaube fast wahrscheinlich sogar der Einzige, äh, der beide Banken, also sowohl die Credit Suisse als auch die UBS geleitet hat und ähm, 2011 bei der UBS rausgegangen. Und mit dem haben wir ein Interview geführt ähm, über diese Lage ähm, der Bankenkrise und des Schweizer Finanzstandorts. Und er hat, wie ich fand, sehr eindrucksvoll und sehr authentisch ähm, erzählt, was aus seiner Sicht, und er war 30, 40 Jahre im Investmentbanking auch der Credit Suisse, was dort äh, bei dieser Bank schiefgegangen ist über all die Jahre, die Managementfehler, die Führung, hm. die falsch aufgestellt war, die Aufsicht, die falsch aufgestellt war. Es war eine sehr eindrucksvolle Generalabrechnung mit seinem eigenen Metier und mit seiner eigenen Branche, ich habe selten ein so eindrucksvolles Interview geführt wie mit Oswald Grübel. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und er hat im Grunde genommen all das bestätigt, was du gerade gesagt hast. Ein sehr individueller Fall bei der Credit Suisse. Keine Rückkehr einer generellen Banken- oder Finanzkrise. Das erwartet er auch nicht. Und was noch ganz interessant war, die Pointe, weil ja manche in Deutschland sich fragen, äh, profitieren jetzt hiesige Banken zum Beispiel von der Krise des Schweizer Bankenstandortes und da hat er ein bisschen die Erwartung gedämpft und gesagt, nee Leute, ähm, da äh, erwartet man nicht zu viel. Da sind andere dabei, sich diesen Kuchen irgendwie schon längst äh, zu schnappen. Und das werden vor allen Dingen die amerikanischen Großbanken sein, die in der Schweiz sehr präsent sind. Und äh, die werden sich äh, vor allen Dingen die großen, attraktiven Unternehmenskunden der Credit Suisse alle äh, schon ähm, sichern. Ja, äh, sehr, sehr spannendes Thema. Und wir haben gesagt, für die erste Folge äh, dieses Podcasts werden wir so ein bisschen bei diesem Thema bleiben, weil sich ja viele Menschen fragen angesichts der Unsicherheit in den Märkten, ähm, wie gehen wir damit jetzt sinnvoll um? Ähm, in welche Aktien kann ich jetzt noch, in welche Branchen kann ich äh, sinnvoll investieren? Und ähm, ein Stichwort ist ja auch Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Was mache ich mit dem Geld, was darüber hinausgeht? Wenn ich es anlege, wie lege ich es an? Das haben wir so ein bisschen uns zur Klammer dieser ersten Folge überlegt. Und wir haben drei Unternehmen herausgesucht, die entweder zumindest am Rande mit der Finanzkrise etwas zu tun haben. Das betrifft vor allen Dingen das erste Unternehmen, die Munich Re, ein großer Versicherungskonzern aus Deutschland, der als großer Player der Finanzindustrie natürlich irgendwie auch am Rande dieser Krise steht und interessanterweise aber sich trotzdem ganz anders schlägt. Und wir wollen einmal gucken, warum ist das eigentlich so? Ähm, darüber hinaus äh, gibt es zwei Branchen, die jetzt immer wieder genannt werden, wenn es darum geht, ein Depot, ein Portfolio abzusichern, breiter aufzustellen, jetzt vielleicht einzusteigen und die Gunst der Stunde zu nutzen. Das ist einmal die Chipindustrie, die eine große Konjunktur hat und ähm, die sozusagen schmutzige Industrie, die Rückkehr der schmutzigen Old Economy, die Öl- und Gasindustrie. Beide Branchen wollen wir uns anschauen und zwei Unternehmen sehr dezidiert. Das ist einmal Intel. Und einmal äh, das äh, US-amerikanische äh, Explorationsunternehmen Schlumberger, was jetzt unter dem Kürzel SLB firmiert. Wahre Größe. Fangen wir an mit der Munich Re. Ich finde, das ist wirklich ein, ein sehr beeindruckendes Unternehmen, weil man es ähm, gar nicht so richtig kennt. Es ist riesig, es sitzt in München. Und äh, wenn man in München ist, dann dann ist es tatsächlich in der Stadt, finde ich, auch ein bisschen präsent. Aber ähm, ansonsten bekommt man von diesem Unternehmen relativ wenig mit, weil man mit der Marke Munich Re eigentlich nie in Kontakt ist. Petra, ähm, du hast dir nochmal so ein bisschen die Firmengeschichte dieses äh, Konzerns angeschaut und äh, sag mal, ähm, womit macht Munich Re sein Geld und äh, wie funktioniert das Geschäft?
0: Ja, korrekt. Ich habe mir in der Tat die Firmengeschichte angeschaut. Und was ich ähm, sehr interessant fand, das war mir gar nicht bewusst, also dieses äh, in München, Münchner Rück war ja der ursprüngliche Name, man hat es dann halt etwas internationaler mit Munich Re dann umbenannt, ähm, ist schon 1880 ähm, in Deutschland gegründet worden und man hat sich aber schon damals direkt international aufgestellt, was dann zur Folge hatte, dass dieses große Erdbeben in San Francisco ähm, 1906 war die Münchner Rückversicherung wirklich die einzige Versicherung, die noch anschließend zahlungsfähig war. Also das fand ich schon so einen direkten Gimmick am Anfang. Und äh, bis heute ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Also wenn wir die Munich-Re betrachten, ist ja nur ein Part davon die Rückversicherung. Und was muss ich mir darunter vorstellen? Es gibt insgesamt circa 4000 Versicherungen weltweit, wo die Munich Re deren Risiko übernimmt äh, im Erstversicherungsbereich. Also wenn ich als Privatperson mein, mein Leben, meine Gesundheit und mich gegen Unfall absichern möchte, brauche ich einen Versicherer dafür und das ist in diesem Fall der Erstversicherer. Der geht aber natürlich mit meiner Absicherung auch wiederum Risiken ein. Er ist recht, wenn es globale Einschläge gibt. Ich kenne es hier aus der Region vom Ahrtal, als diese mhm. unglaubliche Überschwemmung war. Da gab es natürlich vielfach äh, Schadensfälle, die ausgeglichen werden mussten. Und die Munich Re steigt dann für die Erstversicherer ein. Und aus diesem Geschäft macht es den Umsatz ähm, von rund 70 Prozent. Ein weiterer ähm, Part aber bei der Munich Re ist dann das ähm, Geschäft der Erstversicherer und zwar mit der Ergo Group hat sie sich eine Tochter ähm, gebildet, wo sie wirklich dann direkt in das äh, Geschäft der Versicherungen einsteigt. Und ein weiterer Standpunkt, auch sehr interessant, ist dann das Asset Management. Mit der Merk, ähm macht die Munich Re sozusagen die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden, auch nicht in ganz so geringem Umfang. Das sind mittlerweile 340 Milliarden Euro, die das Unternehmen hier Assets under Management hat.
1: Und jetzt würde man ja aber unterstellen, dass angesichts dieser ganzen Naturkatastrophen, die wir irgendwie äh, fast wöchentlich oder zumindest monatlich äh, sehen in den Nachrichten, Wirbelstürme in den USA oder in Australien mit riesigen Schäden, oder jetzt zuletzt das gigantische Erdbeben, dieses schreckliche Erdbeben in der Südosttürkei. Wie soll man damit äh, tatsächlich Geld verdienen? Ähm, aber die Munich Re schafft es offenbar, denn äh, sie hat letztens äh, ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene äh, Geschäftsjahr 2022 vorgestellt und die waren wirklich sehr beeindruckend. 3,4 Milliarden Euro Gewinn, knapp 17 Prozent mehr als 2022. Und das, obwohl allein der Wirbelsturm Ian in den USA äh, die Munich Re 1,6 Milliarden Euro gekostet hat, in genau dem Bereich, den du gerade genannt hast, nämlich Rückversicherung bei Naturkatastrophen. Und auch die Aussichten für 2023 sind ähm, irgendwie sehr beeindruckend. Ähm, weitere Steigerungen angepeilt des Gewinns auf 4 Milliarden Euro. Und äh, da fragt man sich ja, äh, wie schaffen die das? Wie kriegen die das hin, mit äh, solchen Belastungen trotzdem am Ende äh, so stabil äh, ein Geschäft aufbauen zu können und Geld verdienen zu können?
0: Ja, das stimmt. Und, die, und äh, im, im Zuge des Klimawandels werden diese Naturkatastrophen mit Sicherheit auch nicht weniger werden. Daher kann man davon ausgehen, dass sich Unternehmen schon im Vorfeld damit auseinandersetzen, wie hoch solche Schäden in Zukunft auf einen wirklich niederschlagen werden. Aber hier ist natürlich wirklich dann zielführend dieses dreifach geteilte Geschäftsmodell der Munich Re. Also nicht nur die Rückversicherung, sondern auch die Erstversicherung und das Asset Management. Und gerade bei, bei einem Versicherer mit dieser Größe müssen wir uns vorstellen, die sammeln natürlich vielfach von all diesen privaten und institutionellen Kunden, die sie haben, Gelder ein. Und hier kommt jetzt ein ganz wichtiger Faktor, wir haben steigende Zinsen. Das bedeutet also, zum einen kann man im Versicherungsbereich natürlich die Prämien erhöhen, was hier auch nicht schwer fallen wird, sobald es einen Schaden gegeben hat. Aber auf der anderen Seite, die Cashflows, die Gelder, die hier eingesammelt werden, werden jetzt zu den höheren Zinsen, die es wieder an den Märkten gibt, einfach angelegt und alleine schon damit wird es eine Ausgleichgewichtung geben.
1: Aber das Interessante ist doch, dass ganz viele ähm, am Finanzmarkt gerade Probleme damit haben, wenn sie in ähm, verzinste Anleihen investiert sind. Und das wird ja die Munich Re auch sein. Also die werden ja viele alte Anleihen in ihren Büchern haben, die niedrig verzinst sind noch und die ja genau jetzt gerade durch die Zinswende so stark in ihren Kursen äh, gelitten haben, ähm, was ja zumindest in den USA, bei der Silicon Valley Bank, von der wir es gerade hatten, äh, zu diesen enormen Problemen geführt hat. Wieso ist das bei der äh, Munich Re anders als bei der Silicon Valley Bank?
0: Die beiden kann man überhaupt nicht vergleichen. Also das, äh, wir haben hier mit einem international wirkenden Konzern zu tun und scheinbar macht Munich Re sehr viel Richtig. Wir werden aber natürlich sehen, wie sie sich finanziell aufgestellt haben, äh, erst im nächsten Jahr, wenn die Zahlen präsentiert werden, nachdem es diese Zinswende gab. Auf der anderen Seite kommt aber natürlich auch immer frisches Geld hinzu und das kann dann zu den neuen Zinsmarktkonditionen angelegt werden. Und dass sie halt sehr viel in der Vergangenheit auch schon richtig gemacht haben, zeigt natürlich dieses Brett von von zuverlässiger Dividendenzahlung. Also das muss man sich bei der Munich re mal wirklich äh, auf der Zunge zergehen lassen. Seit 1970, also mehr als 50 Jahre, gab es bei der Dividendenzahlung keine Kürzung und erst recht keine Aussetzung. Und auch jetzt im Mai erwartet uns wieder eine in Höhe von 11,6 Euro. Also das ist schon wirklich, das ist ein sehr zuverlässiges, solides Zeichen.
1: Ja, das stimmt. Das zeigt ja aber auch, nicht alles im Finanzmarkt ist gerade irgendwie an der Kante zum Absturz, äh, sondern es gibt offensichtlich große Unterschiede. Ähm, manche Unternehmen können sich ganz anders durch diese Zinswende und, und diesen äh, Tumult an den Märkten navigieren, als das irgendwie eine klassische Bank kann.
0: Das ist richtig. Das sieht man auch an der Entwicklung des Kurses der Munich Re. Wir haben hier schon eine ganz gute ähm, Entwicklung, Performance ähm, hinter uns. Also die 11,6 Euro, die ich eben angesprochen habe, sind dann nur noch eine eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent aufgrund der, der aktuellen Kurssteigerung, die ja seit äh, Oktober letzten Jahres äh, immens an Fahrt gewonnen hat. Und ähm, wer die Aktie im Bestand hat, kann sie weiter laufen lassen, sollte sich vielleicht überlegen, ob man nicht mal Gewinne ähm, absichert. Wer sie nicht im Bestand hat, weiß ich nicht, ob ich im Moment zu diesem Kurs einkaufen würde. Wir sind unweit des Höchstkurses ähm, aus dem Allzeithoch November 2000 entfernt und daher kann man vielleicht die nächste mit Sicherheit kommende Naturkatastrophe ähm, abwarten, um hier einen etwas günstigeren <lacht> Einstieg zu finden?
1: Okay, das klingt irgendwie böse, aber. Ähm, das ja, ist die Opportunität,
0: die wir im Markt nutzen müssen. The trend
1: is your friend. Kommen wir zur nächsten Aktie. Und zwar äh, eine Branche, die jetzt tatsächlich äh, seit zwei, drei Jahren immer wieder in den Medien ist. Wir haben das 2020, 2021 in der Corona-Pandemie äh, schmerzlich gelernt, weil es zu massiven Lieferengpässen kam, weil irgendwie selbst in Deutschland äh, Automobilhersteller die Produktion einstellen mussten. Und warum mussten sie das tun? Weil wichtige Teile fehlten, winzig kleine, nämlich äh, Mikrochips. Und ähm, diese Situation hat sich, glaube ich, ein bisschen entspannt, aber noch nicht so ganz, auch die Autohersteller haben das in den vergangenen zwölf Monaten zu Nutzen gewusst, indem sie irgendwie die Mikrochips dann, die knapp waren, nicht mehr in die günstigen Autos, sondern nur noch in die Luxusautos eingebaut haben und damit sehr viel Geld verdient haben, überraschend. Wir wollen heute einmal uns diese Branche ein bisschen genauer angucken. Da gibt es ja sehr, sehr große, sehr prominente Unternehmen, TSMC zum Beispiel aus Taiwan, Uh, Nvidia wird immer wieder genannt aus den USA, AMD. Und dann gibt es diesen Koloss, den jeder von seinem Schreibtisch kennt. Irgendwann hat man immer mal einen PC besessen und da gab es diesen Aufkleber drauf, Intel Insight. Intel ist irgendwie ein, ein Veteran im Grunde genommen der Computerindustrie und der Tech-Industrie. Uh, und, und nach wie vor riesig, uh, nicht ganz einfach, die letzten äh, zwei, drei Jahre äh, war das Geschäft für Intel. Äh, die Aktie hat äh, deutlich gelitten und gerade deswegen ist es wert, einen Blick vielleicht auf sie zu werfen, nicht wahr?
0: Absolut. Und ähm, da triffst du jetzt auch einen ganz wunden Punkt bei mir im Depot. Ähm, ich bin nämlich Aktionär von Intel. Ich habe die Aktie schon seit längerer Zeit im Depot liegen und bin natürlich von der Entwicklung zutiefst enttäuscht. Wie kommt es soweit? Also warum habe ich mich für Intel entschieden? Ähm, ich, ich glaube, dass ähm, wir vor einem Wachstumsjahrzehnt der Halbleiterindustrie stehen. Und wir merken ja selbst, alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Und dazu braucht man natürlich Chips, die in diesen alltäglichen äh, Geräten verbaut werden. Also das fängt an mit unserem Smartphone. Im Auto haben wir mittlerweile Mikrochips, ähm, der Kühlschrank funktioniert damit, die neueren zumindest, unsere Zahnbürste. Und das ist schon äh, ein unglaublicher Treiber, den wir da zukünftig haben. Die Nachfrage wird also hier in diesem Bereich ähm, unglaublich wachsen in den kommenden Jahren, allein in 2021 äh, um 20 Prozent. Laut Studien gibt es aktuell 40 Milliarden Geräte, die mit diesen Chips bestückt sind und ähm, das soll auf die nächsten zehn Jahre sollen es 350 Milliarden werden. Also wir gehen hier von einem jährlichen Wachstum zwischen sechs und acht Prozent aus und deswegen war ich auch damals so überzeugt von meinem Kauf.
1: Aber ist es nicht, äh, ist das nicht typisch für diese Branche? Du hast diesen Schweinezyklus von irgendwie Engpass, dann sagen alle, ja, wir brauchen ganz dringend mehr Chipsfabriken, wir müssen die Produktion ausweiten, alle investieren da rein und drei, vier Jahre später haben wir dann so ein Überangebot an Chips, die Preise verfallen, die Unternehmen kommen wieder in die Krise. Und äh, wo sind wir da jetzt gerade eigentlich in diesem Schweinezyklus in der Chipindustrie?
0: Ja, Timo, ich glaube nicht, dass wir gerade eine Überproduktion haben. Ganz im Gegenteil. Also wir sind ja da reingeschlittert, dass wir dieses riesige Wachstum zu stemmen hatten und uns dann Corona vor völlig neue Tatsachen gestellt hat. Also wir hatten Zunächst hatten wir Produktionsengpässe, dann hatten wir durch die Schließung in China Lieferengpässe. Das heißt, das, was wir hier wirklich für die Nachfrage brauchen, konnten wir nicht produzieren und nicht liefern. Und da gab es natürlich Ausfälle. Hinzu kommt bei Intel, das darf man auch nicht vergessen, die haben so ein bisschen den Trend der, ähm, der besseren Leistungen mit ihren Prozessoren mhm. verpennt. Ja, Also dieser dieser Intel Core-Prozessor, wie du eben auch schon gesagt hast, mit dem man vor Jahren hat, der bringt nicht die Leistung wie äh, Alternativ- oder Bewerberprodukte von Apple und AMD und die haben hier auch einfach Marktanteile dem Unternehmen weggenommen. Also Intel muss sich hier echt auf den Hol Hosenboden setzen, um das aufzuholen und das tun sie ja gerade im Moment auch.
1: Genau, das wollen Sie ja tun, indem Sie irgendwie weltweit, ich weiß gar nicht, acht oder zehn gigantische neue Chipfabriken ja. bauen wollen. Eine wird, glaube ich, schon in Dublin gebaut. Die andere äh, soll ja demnächst vielleicht auch in Magdeburg äh, entstehen. Da gibt es ja riesige Hoffnungen in der Region und in der Bundesregierung, ein großes Politikum. Das, was ich interessant finde an diesem Fall, ist ja ähm, und das scheint irgendwie auch äh, für Intel eine interessante Perspektive zu sein, äh, sind die Subventionen, die da drin stecken. Denn offensichtlich hat die Politik erkannt, wie wichtig diese Industrie ist und wie wichtig es auch ist, sich unabhängig zu machen von internationalen Lieferketten, also die Produktion so ein bisschen zu renationalisieren oder zumindest zu re-regionalisieren und deswegen in Europa eine große Chipproduktion aufzubauen. Das will man erreichen, indem man bis zu 40 Milliarden Euro für diese neuen Chipfabriken auf den Tisch liegt. und alleine in äh, Magdeburg äh, sind ja mindestens sechs bis sieben Milliarden Euro ohnehin schon zugesagt als Subvention für diese neue Fabrik. Aber das reicht Intel eben noch nicht jetzt. Wegen der gestiegenen Energiepreise hat man gesagt, irgendwie will man mehr Subventionen haben. Deswegen hängt diese Fabrik noch so ein bisschen in der Luft. Es ist unklar, wie das ausgeht. Intel selbst sagt, sie wollen diese Fabrik weiter bauen. Was ich mich halt frage, angesichts der Probleme des Unternehmens, die du gerade schon angerissen hast, also und die sich ja auch in Zahlen manifestieren, der Umsatz ist im letzten Jahr zurückgegangen, massiv zurückgegangen, die Gewinne sind zurückgegangen. Im Grunde genommen, das Unternehmen kratzt fast an der Gewinnschwelle, wenn man so will, frage ich mich, bringt Intel überhaupt die Substanz mit, um all die, um dieses ehrgeizige Investitionsprogramm wirklich durchzuziehen? Oder sehen wir hier einem Unternehmen zu, das zwar noch sehr, sehr groß und breitbeinig auftritt in der Welt, aber eigentlich schon sehr stark strauchelt?
0: Also ich glaube nicht, dass Intel strauchelt. Man hat Verluste eingefahren, natürlich auch aufgrund der hohen Investitionen in 2022 durch diese ganze Planung dieser neuen Produktionsstätten. Man hat aber auch erkannt und vor allen Dingen in der Politik, Joe Biden hat es ja auch angesprochen, dass man sich wesentlich unabhängiger vom chinesischen Markt machen muss. Und da hat man jetzt ein, ein großes Unternehmen wie Intel, was sich hier Erneut positionieren kann und ich glaube auch, da wird es Unterstützung geben. Timo, und ich glaube auch gar nicht, dass in Magdeburg es hier zu, zu größeren ähm, Querelen kommt. Also zum einen hat Intel diese ähm, man wollte 6,7 Milliarden haben und man hat jetzt neu kalkuliert, bedingt durch erhöhte Energie- und Rohstoffpreise, wahrscheinlich auch äh, Bauproduktionspreise, die bei so einem Werk anfallen, hat man von 10 Milliarden gesprochen. Meines Erachtens war das aber gar keine Forderung von Intel, sondern man hat mal diesen Betrag in den Raum geworfen. Und mit denen geht jetzt halt das, der, gehen, geht der Bund um. Und Habeck hat ja auch schon gesagt, man ist zu Zugeständnissen und höheren Zahlungen bereit und das wird man auch sicherlich tun. Und vielleicht hat Intel ja auch hier schon im Vorfeld irgendwelche Restriktionen vorgegriffen. Wir kennen es vom Tesla-Werk, dass hier die Baubehörden nicht ganz so engstirnig da rangehen. Ich glaube, Magdeburg wird sich diese Zehntausende von Arbeitsplätzen nicht nehmen lassen und Intel wird hier bauen und wird sich positionieren und wird die Unabhängigkeit zum chinesischen Markt bauen. Also ich glaube da fest dran. Ähm, natürlich sind die Zeiten gerade nicht rosig. Der Kurs ist unglaublich eingebrochen von in der Spitze, glaube ich, fast 80 US-Dollar auf äh, fast 25. Aktuell notieren wir wieder um die 30 US-Dollar. Ähm, sich jetzt zu positionieren, vielleicht wartet man erstmal ab, da kommen noch einige äh, Kosten auf den Konzern zu. Auf der anderen Seite, jetzt sich zu positionieren, um auf die Zukunft der Halbleiterindustrie zu setzen, kann auch kein Fehler sein.
1: Jetzt ist es ja so, es, du hast ja die Konkurrenten gerade schon angesprochen, mhm. AMD, Nvidia und so weiter ja. und so fort, die stehen anders da, die sind ja glaube ich auch ganz anders bewertet, ne? also die, die Aktien sind ja viel, viel höher bewertet. Ähm, man könnte ja jetzt auch als Anleger sagen, ich kaufe mir einfach einen Fonds, einen Branchen-ETF oder sowas. Äh, in dem Fall ist es bei Intel aus deiner Sicht aber anders, oder?
0: Ja, das ist, Intel hat für mich natürlich wesentlich mehr Potenzial. Ja, es gibt andere, die mit diesem ganzen ähm, Wachstumsmarkt mitgelaufen sind, besser dastehen. Ich persönlich glaube nicht, dass Intel vom Markt verschwindet. Also ist es eine Spekulation auf eine bessere Zukunft und auf ein Annähern der Kurse, die wirklich möglich sind. Wenn man aber natürlich, und da bin ich ein Verfechter, ähm, etwas solider in diesen Markt eintreten möchte, warum dann nicht direkt ganz am Anfang der Wertschöpfungskette, nämlich bei Unternehmen, die Chips herstellen. Da gibt es einen ganz großen Big Player, das ist ASML. Und wenn man hier wirklich solide, seriöse Entwicklung haben möchte, kann man vielleicht verknüpfen, auf der einen Seite den Hersteller, auf der anderen Seite den Kunden. Und da finde ich Intel super interessant.
1: Und ASML, hast du erwähnt, das ist tatsächlich ein absolut faszinierendes Unternehmen, was wir sowohl in Kapital als auch in diesem Podcast Schon das eine oder andere Mal behandelt haben und tatsächlich ähm, ein, ein, ein super spannendes Unternehmen, woran sich ja sozusagen die ganze weltpolitische Auseinandersetzung zwischen den USA und China äh, entzündet, bzw. kristallisiert und ablesen lässt. Zu Recht. Zu Recht. Also wer Tat Kunden wie
0: Intel, Apple und Samsung hat, kann nicht schlecht dastehen.
1: Das Ganze sehen. Eine andere Branche, die immer wieder im Moment genannt wird als eine Zukunftsbranche, ist eigentlich eine Branche aus der Vergangenheit, wenn man mal ehrlich ist, nämlich die Öl- und Gasbranche. Allerdings, auch das muss man zugeben, wir haben alle gesehen, 2022, genau vor einem Jahr, wie abhängig wir nach wie vor von Öl und Gas sind, obwohl die Politik, die Wirtschaft und alle, wir auch, eigentlich die ganze Zeit nur noch von der großen grünen Klimatransformation der Wirtschaft und der großen Industrienationen sprechen. Ähm, manche haben auch gesagt, das, was äh, nach äh, dem Einmarsch Russlands ähm, an den Öl- und Gasmärkten passiert ist, das ist so ein bisschen die Rache der Old Economy, the revenge of the old economy, hieß es, und ähm, ja, die großen Öl- und Gaskonzerne haben das Jahr 2022, wie es zu erwarten war, mit gigantischen, unfassbaren Gewinnen abgeschlossen. Ich sag mal drei Zahlen total. Der französische Öl- und Gaskonzern 36 Milliarden Dollar bereinigt um Sondereffekte. Shell fast 40 Milliarden Dollar. Beide haben ihren Gewinn quasi verdoppelt und äh, BP. 28 Milliarden Dollar, sogar mehr als verdoppelt. Da steht natürlich die Frage im Raum, ähm, gehe ich jetzt in Öl und Gas? Ist das irgendwie eine gute Absicherungsstrategie? Zumal ich ja erwarten würde, auch bei diesen Preisen, wobei der Ölpreis ist ja schon wieder runtergekommen, aber dennoch, äh, ganz niedrig ist er ja nun immer noch nicht, es wird wieder mehr Öl und Gas gefördert werden, beziehungsweise es wird wahrscheinlich auch mehr investiert werden in die Öl- und Gasförderung. Kurzum, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, in diese Branche einzusteigen? Ja,
0: totgeglaubte Leben länger. Also das, das spricht auch für diese ähm, fossilen äh, Energieträger. Man muss das natürlich auf der einen Seite vielleicht der ein oder andere von uns mit ein bisschen Moral unterlegen wir werden vom Öl und Gas werden wir kurz- und mittelfristig nicht wegkommen. Ich selbst bin da kein großer Anhänger von, weil wie du eben schon gesagt hast, wir unterliegen hier natürlich ähm, Faktoren und gerade die Unternehmen, die am Öl- und Gaspreis hängen, haben Faktoren, die wir halt mittel- und langfristig überhaupt nicht absehen können. Und und das, das stört mich einfach in einer in einer Wertanlage. Ich bin hier von Fördermengen abhängig, gerade bei Öl. Und wenn es hier politische Krisen gibt, und die hatten wir zu häufig in den vergangenen Jahren, Kriege oder auch Naturkatastrophen, hänge ich hier an der Ölpreisentwicklung. Ja, das kann wunderbar laufen, wenn wir einen Krieg haben oder, oder einen Krieg in der Golfregion. Aber ich bin hier abhängig und meistens kann ich diesen Einschlag mit der Glaskugel halt nicht vorhersehen. Und dann muss man sich die Frage stellen, ob langfristig betrachtet diese Unternehmen aufgrund einer grüneren Politik wirklich Ertrag bringen oder ob ich kurzfristig eine Spekulation eingehe, weil ich eine politische Krise gerade vor mir habe.
1: Mhm. Aber machen wir es doch mal konkret. Also einer der, der großen Kolosse dieser Industrie ist ja das Ölförderunternehmen Schlumberger. Die machen Bohrinseln-Exploration, riesige Schiffe mit denen, die irgendwie über die Weltmeere fahren und Bohrinseln verankern. Und, und man kennt das auch aus den großen Hollywood-Filmen, die sind überall, wo es Dampf zischt und irgendwas verbrennt. Was denkst du über so ein Unternehmen wie Schlumberger? Ist das äh, ist das jetzt interessant oder ähm, macht sich genau diese Ambivalenz der Branche genau in so einem Titel fest?
0: Ich muss gestehen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als du gesagt hast, lass uns über Schlumberger unterhalten. Aber nicht, weil ich an diesen äh, Ölkonzern gedacht habe, sondern ich habe einen Wein- und Spirituosenhändler, der heißt Schlumberger, und dachte, hey, super, <lacht> wir unterhalten uns über Hochprozentiges. Nun gut, dem ist nicht so und dem ist vor allen Dingen nicht so bei Schlumberger. Das können wir
1: beim nächsten Mal machen. Ja,
0: sehr gerne. Wir können uns auch zwischenzeitlich darauf einstimmen. Also bei Schlumberger ist es wirklich so, wenn man sich die kurzfristige Performance anguckt und dann sprechen wir von der ölpreis Rally, die wir seit 2021 haben, hat natürlich der Kurs davon profitiert und ist von von 20 auf ca. 60 Dollar angestiegen. Aber auch hier habe ich mir das Unternehmen mal wieder in der Entwicklung etwas langfristiger angeschaut. Und siehe da, auf die vergangenen zehn Jahre gibt es hier eine Rendite von minus 1,4 Prozent über diesen Zeitraum. Also pro Jahr minus 0,3 Prozent. Und da muss man sich schon fragen, was ist hier schiefgelaufen? Und in den letzten neun Jahren hat das Unternehmen also einen definitiven operativen Verlust erzielt, Hinzu kommt, dass Schlumberger offensichtlich auch nicht in der Lage ist, aus sich, also sich aus seinem operativen Geschäft zu finanzieren, zeugt ein bisschen daher, dass man in den letzten vier Jahren jedes Jahr neue Aktien ausgegeben hat. Also daher ein Unternehmen, was kurzfristig vom Kurs her profitiert hat, langfristig aber scheinbar finanziell nicht gut dasteht. Und das hat aber Schlumberger auch anscheinend selbst festgestellt. Man äh, hat letztes Jahr mit, damit angefangen, eine neue Marke zu bilden. Man hat sich erstens umbenannt in SLB und versucht sich jetzt halt im Moment ein bisschen mehr auf die kohlenstofffreie Energiezukunft auszurichten. Bleibt abzuwarten, Timo, ob das Unternehmen das schafft. Also für mich ist Schlumberger nicht die Nummer eins auf der Liste, wenn ich in diese fossilen Energien investieren möchte.
1: Das ist ja, das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt, wo man nochmal unterscheiden kann zwischen Einzelaktieninvestments, die spannend sind, die irgendwie Spaß machen können und Branchen, wo es irgendwie vielleicht wirklich sinnvoller ist, wenn man da reingeht, wenn man alle moralischen und sonst wie äh, Bedenken zurückstellen will, weil man sagt, das ist für mich irgendwie, äh, da will ich partizipieren an dieser Ready, dann ist es vielleicht sinnvoller, tatsächlich auf einen Fonds zu gehen. Breitstreuen, genau. breit streuen, mhm. weltweit äh, und über über verschiedene Unternehmen ähm, und ich würde ja sogar sagen, das ist so ein typischer Fall, wo es sinnvoll ist, einfach einen guten ETF sich ins Depot zu legen. Und äh, wir haben jetzt zwei uns nochmal angeguckt, äh, die genau in dieser Industrie unterwegs sind, nämlich einmal den iShares Oil and Gas Exploration and Production und den Spider S&P US Energy Select. Die sind beide sehr breit aufgestellt. Die haben allerdings einen unterschiedlichen Länderfokus. Beim einen ist es schon im Namen erkennbar. Es ist äh, Schwerpunkt USA und da habe ich dann alle großen Player dieser Industrie, auch SLB oder Schlumberger, ist die drittgrößte Position in diesem ETF. Äh, und, Richtig, äh,
0: genau, mit Exxon und, und Chevron, also das ist wirklich ein ETF, der rein auf den US-Markt dann abzielt, ja.
1: Und, wo ich in all diese Unternehmen investieren kann bei sehr, sehr niedrigen Gebühren. Und umgekehrt, der iShares, den finde ich äh, auch spannend, weil er eben weltweit, und dann sieht man, wie weltweit diese und globalisiert diese Industrie eben ist, investiert. Äh, da sind es USA, Kanada, Australien, Japan, Norwegen, Israel. Alle sind dabei mit den jeweils dort vertretenen Unternehmen. Und äh, das kann dann, glaube ich, wenn man sagt, man möchte so etwas beimischen, weil man glaubt, dass diese Industrie in den nächsten 10, 15 Jahren doch eine Renaissance erleben wird, dann ist das wahrscheinlich. In dem Fall das bessere Investment als die einzelne Aktie mit allen individuellen Ja, und ich stimme,
0: dir, ich stimme dir zu, ich bin da auch eher bei BlackRock und dem iShares, weil er durch, durch Öl und Gas und diese weltweite Verteilung ähm, hat er auch eine wesentlich bessere Performance gebracht. Ich habe mir auch beide ETFs mal angeschaut, also der von Spider hat über fünf Jahre 77 Prozent gebracht, sicherlich sehr zufriedenstellend. Mhm. Aber iShares hat auf die letzten ähm, drei Jahre, und hier sehen wir schon, was es ausmacht, wenn plötzlich eine Ölpreisrallye dazu kommt in drei Jahren satte 250 Prozent gemacht. Also damit, ähm, mal abgesehen von allen grünen Investments, die wir hoffentlich alle im Depot haben, konnte man auch mit den fossilen Energien gut Geld
1: machen. Genau, aber es geht dann eben auch manchmal ganz schön wieder runter. Ne? Also wenn dann der Ölpreis verfällt. Ja, und selbstverständlich. Dafür gibt es ja historisch auch viele, viele Beispiele. Dann ähm, ja, geht es halt auch. Das ist gewachsen. die
0: Spekulation. Genau. Das ist genau die Spekulation auf, auf die Fördermengen und äh, bei Zuspitzung äh, politischer Krisen, die wir in diesen Investments haben. Haben. Das muss jeder Anleger in Kauf nehmen. Ähm, daher gegebenenfalls auch dann wieder Gewinne realisieren, kurzfristig in den Markt einsteigen, ist für mich langfristig kein wirkliches solides Investment. Kurzfristig kann es aber ein bisschen pep ins Depot bringen.
1: Okay, alles klar. Das war die erste Folge des neuen Podcasts oder die erste Folge der neuen Staffel im Podcast äh, Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Ähm, ich bedanke mich, bei dir, Petra, für diese erste spannende Folge. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank bei dir.
0: Danke auch dir, Timo. Und wir trinken jetzt gleich eine Flasche Wein von meinem Schlumberger Weinhändler.
1: Ich finde ja sowieso Schlumberger. Das ist eigentlich eine viel bessere Champagner -Marke als eine Öl und Gas -Marke. Oh,
0: Dann lass uns das nächste Mal doch über LVMH sprechen. Jawohl.
1: Sehr gute Idee. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich glaube, wir haben Ende April Hauptversammlung. Dann haben wir tatsächlich einen super Anlass über LVMH. Ich
0: freue mich darauf, Oder? Timo. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.